0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de rejoindre la team des mères travailleuses sur Instagram en suivant le compte maman.travail, et de vous abonner au podcast pour ne rien louper. On le sait, quand on accouche, notre corps change. On ne se parle pas des kilos en trop, mais on se parle de tout ce qui se passe à l'intérieur, les organes qui bougent, qui prennent du temps à reprendre leur place. Et c'est normal, ils font un bon moment avant que tout reprenne sa place. Mais il y a aussi notre état émotionnel et psychologique qui en prend un coup. Certaines femmes connaissent le baby blues qui survient généralement quelques jours après l'accouchement. Je pense qu'on est quand même nombreuses à être passées par là. C'est, vous savez, cette phase où 2-3 bah, jours après que bébé soit là, on pleure beaucoup et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si c'est l'euphorie ou si c'est un peu de tristesse ou les deux. C'est généralement un état qui est courant et qui passe, qui passe sans trop faire quoi que ce soit, qui passe assez rapidement. Mais après ce baby blues, il y a un phénomène beaucoup plus rude dont on va se parler aujourd'hui encore plus lourd et qui durent parfois beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet délicat, difficile, mais tellement omniprésent dans la vie des mamans qu'il faut en parler. Il s'agit de la dépression du postpartum. Aujourd'hui, la dépression postpartum, elle touche environ 20% des femmes. Il y a des dépressions qui sont plus ou moins légères, avec des symptômes qui guérissent plus vite que d'autres. Mais il y a quand même aussi... Des mamans qui ont des grosses dépressions postpartum, plus sévères, avec des longs traitements, donc il faut se faire parfois accompagner. Pour vous parler un petit peu des symptômes, même si je ne suis pas médecin, je pense que ça peut quand même vous aider. Il y a la perte d'appétit, l'irritabilité, beaucoup de couleurs. On se sent parfois incapable de s'occuper de ses propres enfants ou même de prendre du plaisir en jouant avec eux. Donc c'est vrai que c'est un sujet difficile, mais je pense qu'il faut en parler. Et pour parler de ce sujet, on va être accompagné de Bérangère, qui est maman de deux enfants. Alors Bérangère, pour sa première grossesse, c'était un peu la grossesse idyllique. Un postpartum de rêve, un bébé simple à gérer. Alors Bérangère, elle s'est dit « bah ok, go pour le deuxième ». Sauf que pendant sa deuxième grossesse, ça a tout de suite été moins simple. Moins facile qu'avec ce premier bébé, elle a eu des risques de perdre ce nouveau bébé un accouchement pour lequel elle a eu des complications et le retour à la maison a donc été assez difficile. Donc dès le départ, ça n'a pas été simple à la différence de cette première grossesse. Puis c'est vrai que quand on se dit « bébé 1, ça s'est super bien passé », on ne s'attend pas du tout à ce que pour bébé 2, ça se passe différemment. En tout cas, on se prépare beaucoup moins à ce que ça se passe autrement puisqu'on se dit qu'on connaît, qu'on gère, qu'on maîtrise. Et finalement, chaque grossesse est différente et chaque postpartum aussi. Pour cette deuxième grossesse, petit à petit, Bérengère va sombrer dans cette fameuse dépression du postpartum et elle a accepté de revenir sur cet épisode qui est encore relativement douloureux pour elle aujourd'hui puisqu'elle est tout juste sur la voie de la guérison avant que je lance cet épisode, sachez que si vous vous sentez trop fragile ne vous sentez pas obligé de l'écouter surtout protégez-vous, c'est ça le plus important je ne suis pas médecin, donc ce que vous allez entendre là, c'est plus un témoignage qui est là pour vous sensibiliser au sujet, pour mettre en avant la dépression du postpartum et surtout pour vous dire que ça existe, il faut oser en parler et donc n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels de santé pour vous faire accompagner si vous êtes dans cette situation. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Coucou Bérangère
1: Coucou, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Et bah ravie que tu fasses partie de mes invités sur le podcast, on a mis du temps à réussir à trouver le bon créneau mais ça y est
1: oui, tout à fait, ouais. Avec les enfants, c'est pas facile de concilier le travail et de trouver un petit peu de temps pour, euh, pour soi. C'est compliqué.
0: Alors justement, on va y revenir. C'est tout l'objet de ce podcast. Alors, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie et euh, nous parler un peu de ta famille?
1: Ouais, alors moi, je m'appelle Bérangère. Je suis radio, donc je travaille à l'hôpital. Euh, j'ai deux petits-enfants. Alors, euh, le plus grand, c'est Charles. Il a deux ans et demi. Et Alice, elle, elle a onze mois. Sinon, j'ai 28 ans. Et puis, euh, je suis euh, avec mon chéri depuis cinq ans, voilà, qui s'appelle Thibaut.
0: Et donc, tu as deux enfants en bas âge, donc deux bébés rapprochés. Est-ce que c'était voulu oui.
1: Oui, oui, tout à fait. ouais En fait, on voulait faire ces choix-là pour que ce soit des, des enfants qui soient plus complices, qui puissent jouer ensemble. Je voulais aussi qu'ils soient proches à l'école, pouvoir gérer la gestion, de les emmener au même endroit. Voilà, c'était vraiment voulu.
0: Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Avant de devenir maman, tu travaillais toujours à l'hôpital, donc tu avais le même poste qu'aujourd'hui.
1: J'ai toujours exercé ma profession de manip et toujours au même endroit. Ouais, c'est un métier que j'adore, un endroit que j'adore. C'est important pour moi de, j'espère d'y rester jusqu'à la fin de ma carrière. J'aime beaucoup mon travail.
0: À quel <rire> moment est venu le projet bébé? Est-ce que déjà, toi, tu te voyais toujours en tant que maman et tu savais que ça allait venir ou est-ce que, au contraire, c'est plutôt arrivé?
1: Quand j'étais jeune, en fait, je voulais pas du tout d'enfant. Euh, je les comprenais pas. Euh, chaque bébé qui était près de moi se mettait à pleurer. Euh, c'était un peu euh, l'angoisse pour moi les enfants, donc euh, j'en voulais pas. Jusqu'à je pense mes 20 ans. Puis ensuite, bon ben bah, voilà, j'ai un petit peu changé de, de point de vue. Et avec Thibaut, en fait, c'était euh, assez clair. Euh, on en voulait du coup euh, ensemble avant 30 ans. Donc ça s'est fait euh, assez
0: rapidement finalement. Et donc, avant 30 ans, là, tu as tes deux enfants.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, le contrat est, est rempli, on peut dire.
0: Est <rire> venu en tête le projet bébé et puis après, tu as eu cette bonne nouvelle. Est-ce que ça a pris du temps avant que tu aies ton premier enfant
1: Non, non. Alors là, pour les deux enfants, hein, ça a été euh, très rapide. À partir du moment où on a décidé d'avoir un enfant, le mois d'après, euh, c'était parti. Quoi.
0: Ah ouais, tu fais partie de ces femmes qui sont oui. ultra fertiles
1: oui, oui, j'ai beaucoup de chance. <rire> j'ai beaucoup de chance. Je pense souvent aux enfants, enfin aux mamans qui elles ont des difficultés et nous, c'est vrai que là-dessus, ça a été très facile.
0: Est-ce que tu as été un peu malade pendant ces trois premiers mois ou pas du tout
1: Pour Charles, pas vraiment. Non, je suis restée plutôt en forme jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai continué le travail, d'ailleurs, jusqu'au bout. J'ai même pas pris euh, les 15 jours pas euh, qui sont possibles. Ouais. Voilà, vraiment, en toute fin de grossesse, euh, non, moi, j'ai continué jusqu'au bout. J'étais en pleine forme. On rénovait notre maison. Euh, je montais à l'échelle. Je faisais du placo, du carrelage. Il euh, y avait aucun problème.
0: Ouais, tu étais à fond. et euh, Ah oui. Et mentalement, tu étais comment à ce moment-là Est-ce que ça allait bien
1: bah, Je pense que, comme beaucoup de mamans, je me sentais grosse. <rire> C'était <rire> difficile. Franchement, j'ai pas aimé être enceinte vraiment pas c'est pas quelque chose pour moi voilà j'avais quand même pas toutes les capacités je pouvais pas faire ce que je voulais avec mon corps ça restait quand même compliqué autant voilà j'ai quand même pu faire tout ce que je voulais euh, en tout cas pour Charles mais euh, franchement j'ai pas aimé ça quoi. et
0: euh, dans ton travail c'était pas compliqué justement de parce que tu y es allé jusqu'au bout donc c'était quand même un peu assez physique non
1: Ouais, mais après heureusement, j'ai des collègues qui sont super et vraiment compréhensifs par rapport à ça. Donc il euh, y a de l'entraide, le poste un petit peu adapté et puis finalement euh, ça roule quoi. J'ai pu travailler sereinement jusqu'à la fin.
0: Et ça c'est très cool parce que du coup, la boîte dans laquelle tu es a quand même euh, pris en compte ton état, pour pouvoir aménager oh, ton oui, poste. Complètement.
1: Oui oui ça c'est quelque chose qui est ancré chez nous il euh, y a voilà il y a des mamans régulières et comme on est toutes finalement on passe toutes par là à un moment donné on, on se comprend et euh, et on s'entraide et même euh, la chef euh, elle aussi maman est compréhensive les, les horaires sont adaptés il euh, y a l'heure de grossesse aussi qu'on peut prendre sans difficulté mmh. ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment super
0: tu as réussi à surmonter la phase de la grossesse qui, on le sait, n'est pas hyper évidente, mais tu as oui. réussi. Et puis après, tu as eu ton fameux accouchement pour découvrir un peu la maternité. Comment ça s'est passé
1: pour Charles et comme pour Alice de toute façon à tous les deux ça a été un déclenchement. J'ai pas vraiment euh, eu le choix et j'ai pas pu euh, découvrir ce que c'était un début de travail avec des contractions qui arrivent tout doucement euh. Non non ça a été prévu à telle date euh, parce qu'en fait c'était des gros bébés donc voilà il fallait déclencher euh, pour Charles cinq jours après terme. Je pas pu connaître ça, c'est un regret quand même, parce que du coup, pour les deux, ça a été le cas. J'étais contrainte d'accoucher un jour J, d'essayer à l'avance. quoi.
0: Et puis en plus, tu as dépassé le terme, donc euh, on est physiquement très fatigué normalement déjà ah quand oui. on arrive à terme. Donc au-delà, je... Oui,
1: surtout que là, en plus, euh, pour Charles, un dépassement de terme, ça veut dire aller à la mat, euh, tous les deux jours mmh. pour surveiller l'état de bébé, euh, mon état, moi. Et puis finalement, euh, tous les deux jours, on me disait, oh ben non, on va, on va prolonger encore deux jours, jusqu'à ce que vraiment là, on me dise, bon, cette fois, euh, il faut déclencher. Quoi.
0: Et avant ton accouchement, tu avais fait un projet de naissance, une position dans laquelle tu voudrais accoucher, euh, l'allaitement, est-ce que tu avais fait tout ça ou pas vraiment
1: pas du tout. Je m'étais pas fixé d'objectif parce que justement en étant dans le milieu médical, mmh. je savais que on pouvait pas, on peut pas toujours prédire en fait euh, ce qui va se passer. J'avais pas envie d'être déçue. donc je me suis dit finalement, il vaut mieux rien prévoir, se laisser euh, porter et puis ça devrait bien se passer. Et finalement, ça s'est bien passé quoi. Y a pas eu de problème particulier. Euh. C'est un déclenchement, c'est douloureux, ouais, un petit peu plus, mmh. mais euh, ça c'est, ça c'était très très bien passé.
0: Et donc là, ça y est, tu avais ton premier bébé, tu faisais partie oui. de la team des mamans
1: Et oui, ça y est. Ouais, quand on a dans les bras, c'est un sentiment particulier qu'on ressent qu'une seule fois dans la vie et c'est incroyable. C'est vrai que c'est un super moment ouais. d'avoir enfin son bébé avec soi. C'est magique.
0: Et toi, tu as voulu allaiter, donc tu as allaité tes deux bébés ou pas du tout
1: oui, oui. J'ai allaité les deux. Ça, c'était un, un choix. Après, c'est pareil. Je m'étais pas fixée d'objectif. Je m'étais dit « on essaie ». Si ça marche pas, euh, j'avais pas envie d'essayer à tout prix, à me rendre malade. Je me suis dit « voilà, on verra comment se passent les choses ». Et finalement, euh, j'ai pu allaiter les deux. Euh, alors Charles, un peu moins longtemps qu'Alice. Euh, Jusqu'à la reprise du travail, en fait. Après, avec la reprise du travail, j'ai dû arrêter mon allaitement.
0: Alors, donc, vous êtes rentrée à la maison. Et quand vous êtes rentrée, donc, c'était un peu euh, le baptême du feu. Hein, vous étiez seule pour vous occuper de ce bébé. Est-ce que vous avez réussi à prendre vos marques rapidement Est-ce que chacun a pris sa place
1: Ça a été facile. Ouais. franchement avec Charles euh, hyper facile euh, on s'est euh, tout de suite euh, accordé avec papa à se répartir les tâches euh, mmh. et puis euh, Charles c'est un, un bébé euh, de rêve on peut dire qui a fait ses nuits au bout de trois semaines euh, oh. qui avait aucune difficulté à prendre le sein euh, franchement euh, trop facile et je pense que c'est aussi pour ça que du coup on a enchaîné le deuxième très rapidement tout roulait, quoi c'était facile.
0: Ouais, c'était simple. C'était comme s'il y avait juste un bébé en plus, quoi.
1: Franchement, c'est ça. Pas plus compliqué que ça. Euh, voilà, il, il est arrivé là et en fait, c'est comme s'il avait toujours été là.
0: Tu as repris le travail peu de temps après, t'as prolongé <rire>
1: J'ai pas prolongé, moi j'avais vraiment envie de retrouver euh, ma, ma vie active, bébé allait bien, donc il mmh. n'y euh, avait pas de raison. J'ai repris le travail euh, juste après le délai légal, donc au bout de, ma bah, Charles avait deux mois et demi, mmh. et euh, j'avais trouvé une super nounou. Donc j'étais en confiance, je savais qu'il allait être bien la journée. J'ai repris quand même à 80%, donc euh, j'avais toujours une journée par semaine pour avoir un petit peu de temps euh, avec lui. Et j'étais contente de retrouver quand même le travail, de le retrouver lui le soir. Euh, C'était euh, facile ça aussi.
0: Ouais, tu avais trouvé le bon équilibre avec ce premier bébé. quoi.
1: Ah oui, vraiment vraiment et puis en plus euh, bah voilà comme je t'ai dit moi euh, les, les collègues super sympas donc euh, on s'arrangeait au niveau des horaires euh, j'ai pas repris tout de suite euh, les nuits ou ce genre de choses les gardes de week-end et tout j'ai repris tranquillement avec des horaires de journée pour euh, que ce soit facile pour bébé aussi quoi
0: ouais parce que dans et ton euh... travail tu fais des journées des week-ends et tu peux aussi faire des nuits c'est ça
1: ouais tout à fait ouais, ouais c'est l'hôpital, donc euh, le, le rythme, par contre, il bah, y en a pas. Donc, il faut aussi que bébé s'adapte à ça. Et Charles, c'était facile. On pouvait le lever à l'heure qu'on voulait, le coucher à l'heure qu'on voulait mmh. aussi. Donc, euh, avec la reprise du travail, finalement, c'était ça a roulé, c'était facile. Mais ouais. Charles, tout a toujours <rire> été facile. <rire>
0: à, à ce moment-là, tu t'es pas dit qu'il y avait une trop grosse charge mentale. Vraiment, tout allait bien et tout était euh, aligné. quoi
1: Ah oui Clairement, euh, je vivais ma meilleure vie. Quand j'y repense, euh, c'était un euh, <rire> super moment.
0: <rire> et donc après, tu t'es dit « ça roule tellement que ça y est, on enchaîne le deuxième
1: ». Oh oui. <rire> oh oui <on rire> Au bout de combien dit, de bon, temps ce bah, voilà, sera deux enfants rapprochés et puis deux petits, euh, voilà, comme le premier. Moi, je n'imaginais pas euh, forcément <rire> avoir un, un bébé différent du premier. Ouais. Je me suis dit « ça va être euh, facile une fois encore <rire> ».
0: Et donc, vous avez commencé le projet bébé quand Charles avait quel âge
1: Eh ben en fait, on a fêté ses un an et bébé numéro 2 était déjà en route. Du coup, si je calcule bien, ouais, on s'est relancé en se disant quand même que ça prendrait peut-être quelques mois. Et finalement, là encore, pas du tout. quoi, Ça a fonctionné tout de suite. Donc, pour le coup, ils allaient être vraiment rapprochés, mais ça nous allait bien. Ouais. On était
0: content. T'étais pas stressée par le fait que t'allais devoir bah forcément être beaucoup plus active par rapport à la première grossesse, que là t'allais avoir un bébé en bas âge à gérer en plus. Tu t'es pas posé toutes ces questions dès le début
1: En fait, c'est ça, je pense que je me suis pas posé les <rire> questions là. <rire> C'était tellement simple que j'ai pas imaginé vraiment ce que ça pouvait représenter d'avoir un petit devant. Je me suis dit, bon ben bah voilà, Charles il a un an, euh, il commençait à manger un petit peu tout seul, il marche. Je me suis dit, ça va pas être plus compliqué que ça. Euh, J'imaginais, mais en idéalisant en fait.
0: Et alors, comment ça s'est passé la grossesse avec Charles en bas âge
1: Eh ben, hyper compliqué. Hyper compliqué, incomparable par rapport à la première grossesse. C'est-à-dire que dès le début, j'étais pas à trois mois de grossesse que on va dire les problèmes commençaient. Parce que ça a été un enchaînement de choses tout le long de cette grossesse, ça a été difficile pour le coup. Je me suis arrêtée de travailler très très vite parce que je faisais des malaises au boulot. J'arrivais pas à suivre. J'ai eu tout de suite mal au dos. J'ai eu une petite menace de fausse couche, donc ouais. ça, ça a été aussi un petit signal d'alerte, un ouais. enchaînement qui a fait que je me suis arrêtée de travailler ouais, très très vite.
0: Tu t'es arrêtée de travailler quand t'étais à combien de mois de grossesse
1: J'étais tout juste à trois mois.
0: Ouais, et en plus de ça, même si tu t'arrêtais de travailler, finalement à la maison, il fallait aussi continuer le travail de, de la maison, quoi.
1: Ben, C'est ça. C'est ça, en fait, euh, au début, Charles continuait à aller un petit peu avec sa nounou parce que je voulais garder un lien, je voulais pas tout, tout arrêter. Et puis au final, en fait, euh, sa nounou a décidé d'arrêter de travailler. Donc là, je me suis retrouvée avec euh, Charles euh, tous les jours. Et puis euh, le ventre qui commençait à grossir. Et puis des douleurs que j'avais pas eues sur la première grossesse. J'ai eu une sciatique euh, mais à un point de ne pas pouvoir me lever le matin. Je devais demander de l'aide à mon conjoint pour enfiler mes chaussettes. Donc là, gros stress parce que la journée, ben Charles il était petit, donc il fallait toujours continuer à le porter et je arrivais plus. Donc vraiment très, très compliqué. Là, je commençais déjà à pleurer et à être pas bien du
0: tout. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as regretté d'avoir lancé ce projet numéro 2
1: eh ben non, finalement non, parce que je me suis dit, bon bah voilà, c'est neuf mois, faut tenir quoi. Mmh. Faut tenir et puis et puis après elle sera là et puis tout ira bien, je serai contente, j'oublierai finalement ces neuf mois euh, compliqués quoi.
0: Ouais, c'est ce que tu t'es dit, tu t'es dit qu'il fallait ouais. que tu tiennes et puis qu'après ça irait mieux quoi.
1: C'est ce que je me suis dit, ouais ouais, c'est ce que j'espérais en tout cas.
0: On va y revenir après. Aujourd'hui, c'est pas une période hyper simple pour toi. Est-ce que déjà à ce moment-là tu te disais que c'était quand même vachement compliqué et que tu étais forcément fatiguée physiquement mais aussi psychologiquement?
1: Ouais, bah en fait ça commençait, mais je m'en rendais pas compte. Je me sentais fatiguée, mais.. Pas plus qu'une qu autre maman qui serait dans la même position que moi, euh, enceinte, avec un, un petit devant. Euh. J'essayais toujours de me rassurer en me disant, je suis pas la seule dans ce cas-là. Finalement, je suis pas plus fatiguée qu'une autre. Ça va. Voilà, j'essayais toujours de me raisonner, sans forcément euh, imaginer qu'à ce moment-là, je commençais déjà pourtant à être euh, vraiment pas bien, quoi. mentalement en tout cas.
0: T'as réussi à aller jusqu'au bout avec euh, cette deuxième grossesse, avec ce potentiel accouchement prématuré
1: Eh ben, euh, on a été au bout, mais euh, voilà, il y a eu quelques difficultés en cours de route. J'ai fait une menace d'accouchement euh, prématuré à 34 semaines. Ouais. J'avais plein de contractions hyper régulières. Euh, je me suis retrouvée aux urgences et là, ils m'ont dit... Euh il bah, faut arrêter les contractions tout de suite. Et il euh, a fallu également faire une injection pour maturer les poumons d'Alice au cas où que le travail ne s'arrêterait pas. quoi. Donc là, gros moment de stress. Il a fallu gérer ça.
0: Donc du coup, tu as dû rester à l'hôpital pendant cette période où tu es rentrée à la maison
1: bah, Du coup, j'ai dû rester euh, une nuit. À l'hôpital. Heureusement, ça a été juste une nuit. Mais voilà, j'ai dû laisser mon petit Charles à son papa pendant une nuit. C'était beaucoup de stress parce qu'au début, je savais pas ce qui allait se passer si, si j'allais accoucher maintenant, mmh. si ça allait tenir encore. Donc voilà, j'ai dû rentrer, mais avec pour consigne de rester euh, au repos. Alors déjà, c'est pas du tout dans mon tempérament, donc euh, c'était compliqué. Et En plus de ça, euh, avec un petit à la maison, c'était juste euh, impossible en fait.
0: C'est clair, donc euh, tu pas forcément pu te reposer comme tu l'aimerais et tu as surtout dû continuer euh, de t'activer parce que j'imagine que ton conjoint travaillait. C'est ça, il
1: partait de 6h le matin à 18h le soir, donc euh, c'est long.
0: Ouais, donc là tu étais seule très, très avec long. Charles et euh, ce bébé. Euh...
1: Voilà, donc il a fallu ben, tenir bon. Et puis si ça aurait été aussi simple, il y a eu aussi euh, Charles qui après a fait un petit séjour euh, à l'hôpital également. Donc là, euh, en fait, lui, il avait attrapé euh, un rotavirus, donc il vomissait, il se déshydratait. Donc on a été obligés de le faire hospitaliser. Ça a été franchement hyper traumatisant pour ouais. lui, pour moi. Ils n'arrivaient pas le, à le perfuser. On est été 24 heures, du coup, euh, aux urgences pour finalement repartir euh, sans pouvoir rien faire puisqu'ils n'arrivaient pas à le perfuser. Mais ça a été difficile, il a fallu faire un choix, est-ce que c'était moi qui restais avec Charles à l'hôpital, est-ce que c'était le papa euh... Finalement, moi je suis restée parce que j'avais énormément de contractions, donc je me suis dit tant qu'à faire, eh ben, on sera sur place, si mm. jamais il faut que moi je parte dans le service d'à côté pour accoucher, quoi. mais clairement c'est une situation hyper angoissante. C'était
0: Niveau stress, on était au maximum Ah oui, complètement. Complètement. T'as accouché euh, peu de temps après ce, cet épisode de Charles
1: Voilà. Parce qu'en fait, finalement, sur la dernière échographie, eh ben, on a vu qu'Alice était trop grosse. Donc, il fallait déclencher. Voilà, mmh. Donc, finalement, après avoir eu la menace d'accouchement prématuré, rester au calme au maximum, ben là, maintenant, il fallait déclencher. Quoi. Donc, c'est hyper déroutant et frustrant parce que euh, je me suis dit encore... Je savais ce que c'était et il fallait repasser par là, quoi.
0: Ah, C'est clair, le remake de ce que tu avais vécu pour Charles.
1: Ah ouais, voilà, complètement. Et puis, ça n'a pas été aussi simple que pour Charles, là, pour le coup. Ça a été euh, un peu plus douloureux, un peu plus long, avec euh, des complications derrière. Donc, euh, pas un super souvenir, quoi.
0: Finalement, tout était plus simple pour la première grossesse. Et là, tu découvrais quand même qu'il y avait parfois quelques difficultés auxquelles on pouvait faire face.
1: Ah ouais c'est ça là en fait on redescend un petit peu de son petit nuage et puis euh... puis ouais on se rend compte que c'est pas toujours euh, rose quoi il a fallu composer avec tout ça et euh... et continuer d'avancer quand même hein voilà l'accouchement c'est c'est fait Alice était dans mes bras euh... et puis on essaie de garder ces bons moments là parce que c'est hyper important
0: le lien avec Alice s'est fait aussi simplement qu'avec Charles ou ça a été un peu plus difficile de par euh, la grossesse compliquée, les difficultés euh, de l'accouchement
1: Ça a été plus compliqué. Sur le moment, euh, je dirais que non. Mais quand j'y repense maintenant aujourd'hui, oui, je pense que même quand je l'ai eu dans les bras au début, il y avait déjà quelque chose de différent euh, par rapport à Charles. Quoi. Après, c'est toujours différent. Ça reste un deuxième enfant. Alors voilà, j'essaie de, de me rassurer mmh. ou de me dire que ça... Ça peut pas être pareil que que pour le premier, mais il y avait déjà quelque chose un peu d'étrange en fait. C'est c'est dur à expliquer. C'est c'était Alice, c'était pas Charles. Il fallait voir les choses différemment. Je sentais déjà que ça allait être compliqué. C'était une fille, ça aussi, ça ça m'angoissait un petit peu parce que je me suis toujours dit une fille, c'est c'est plus difficile, c'est un caractère plus fort. Je sais pas pourquoi, mais pour moi dans ma tête c'était comme ça.
0: Et tu t'en es voulu d'avoir ce sentiment euh, un peu confus dès la naissance où tu as essayé directement de te dire non, c'est pas pareil, mais c'est ok parce que c'est pas Charles et c'est Alice.
1: Oui, oui, je m'en suis voulu, je m'en veux encore en fait. J'ai toujours l'impression que tous les soucis que j'ai pu avoir par la suite avec Alice, parce qu'il y en aura, et eh ben c'est un peu peut-être lié à ça. Est-ce qu'au fond d'elle, elle n'a pas ressenti cette petite distance que j'ai pu marquer au début? C'est difficile à expliquer, peut-être que dans 15-20 ans, j'aurai une discussion avec elle et puis euh, qu'elle me rassurera sur tout ça en me disant que c'est juste un petit bébé et qu'elle n'a rien euh, qu'elle n'a pas de souffrance sur tout ce qui a pu se passer. Mais ouais, moi j'aurai toujours quand même euh, un peu des regrets ou de me dire que j'ai pas agi comme j'ai agi avec Charles.
0: Et alors le retour à la maison avec deux bébés.
1: Eh ben super compliqué. Parce que euh, déjà, le retour à la maison, ça, ça a été compliqué pour moi, puisque euh, après euh, l'accouchement, j'avais plus du tout de sensation au niveau de ma vessie. Donc en fait, je ne pouvais plus du tout uriner toute seule. J'ai dû apprendre à me sonder et donc faire un retour à la maison avec deux bébés à gérer et moi à gérer également. Quoi. Il fallait que je me sonde toutes les quatre heures. C'est hyper euh, angoissant mmh. euh, de devoir faire tout ça euh, dès le retour de la maison. Donc oui, un retour à la maison, pas du tout pareil que, que pour Charles. Quoi. Et ça, est-ce
0: Est que tout. tu sais si c'est dû à l'accouchement ou c'est euh, un contre-coup Est-ce qu'on t'a dit à quoi c'était dû
1: non, on n'a pas su m'expliquer. J'étais un rare cas. Euh, ça n'est arrivé à personne jusqu'ici. En tout cas, dans l'hôpital où j'ai accouché. Donc, énormément d'angoisse parce qu'on euh, n'était même pas capable de me dire si un jour, j'arriverais oui. de nouveau à avoir des sensations, à pouvoir aller aux toilettes seule, quoi.
0: Et t'as pas eu de suivi médical particulier Tu devais aller voir quelqu'un pour justement faire une rééducation Enfin, comment ça s'est passé ce niveau-là
1: Eh ben non, en fait, ils m'ont laissé un peu dans, dans l'ignorance, ils m'ont dit on va attendre, on va voir. Donc voilà, j'avais une ordonnance avec des kits pour se sonder à renouveler pour trois mois, quoi. Donc là, ça m'a fait vraiment très, très peur. Je me suis dit, mais pour trois mois et plus, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça autant de temps. Et en fait, finalement, plus de peur que de mal, on va dire, au bout de deux jours après le retour à la maison. C'était réglé, quoi. C'est revenu à la normale. Deux jours où je pleurais H24, c'était horrible pour
0: moi, quoi. Ah, tu m'étonnes, t'es dans un flou total, personne ne te dit si ça va durer ou pas, t'as tes deux bébés à gérer, t'as un postpartum, euh, c'est déjà un gros chamboulement.
1: C'était vraiment, vraiment dur à gérer. Mais bon, heureusement, ça s'est vite euh, résolu et on a pu euh, passer à autre chose, à l'étape d'après, parce qu'il y en a eu des étapes après.
0: <rire> Alors, quelle, pas a été, quelle, a, quelle a été l'étape d'après, justement
1: alors l'étape d'après, bah ben, ben, alors il y a eu des petites choses hein, mais c'est des choses qu'on prévoit pas forcément en retour de maths comme ça. Euh. Du coup euh, cinq jours après être rentré euh, à la maison, euh, Charles déclarait la varicelle. Donc là c'est pareil, c'est des nuits euh, sans, sans dormir, entre Charles qui pleurait parce que voilà il a de la fièvre, les boutons qui grattent et Alice qui fait pas ses nuits quoi. Donc là il faut gérer les deux. Clairement on dort pas du tout. Euh, nuit et jour, donc c'est super compliqué. Donc voilà, il y a eu ça à gérer. Euh, ensuite, euh, le papa qui devait se faire opérer. C'était une opération prévue de longue date, mais c'est toujours un petit peu angoissant mmh. quand on a chance chérie qui doit se faire opérer, se retrouver avec les deux enfants, toute seule, pendant deux jours, parce que du coup, il restait sur l'hôpital euh, deux jours de temps. Donc ça aussi, ça rapporte du stress. Bon, c'est pareil, on a passé l'étape-là. Et puis après, il y a eu l'étape la plus... La plus longue et la plus importante, en fait, ça a été Alice qui, à partir de ces deux mois, s'est mise à pleurer nuit et jour, sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Et là, c'était, euh, c'était horrible. En fait, euh, je me reconnaissais plus quoi. Nuit et jour de l'entendre pleurer euh, h24, c'était terrible. J'avais pas repris le travail à ce moment-là. Je restais à la maison, en fait, euh, mmh. avec Alice jusqu'à ses neuf mois. Et en fait, jusqu'à ses neuf mois, Alice, elle pleurait constamment. Quoi.
0: Et alors, pourquoi tu pas repris le travail Parce que tu pouvais pas, du fait qu'Alice pleurait énormément, parce que tu te sentais pas physiquement
1: En fait, mmh. ça n'a pas été un choix. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé de place en crèche pour Alice avant septembre, donc avant ces neuf mois. Mais clairement, sinon, je pense que j'aurais repris le travail comme pour Charles euh, au bout de trois mois. Et En fait, c'est ce que je me dis maintenant. En même temps, je t'ai partagé, parce qu'effectivement, Alice pleurait beaucoup. Je voyais que mmh. ça n'allait pas, qu'elle avait mal. Et donc, d'un côté, je me suis dit, c'est bien que je sois à la maison je vais pouvoir m'occuper d'elle comprendre qu'est-ce qui se passe c'était vraiment en fait j'étais dans une dualité je ne savais pas entre l'envie de reprendre le travail et puis le besoin en fait d'être auprès d'elle et de m'occuper d'elle quoi mais mmh. voilà finalement j'ai pas eu à faire le choix ça s'est imposé à moi euh, j'avais pas de place en crèche donc c'était comme ça quoi je suis restée à la
0: maison Et t'as dû prendre un congé parental pendant cette période mmh.
1: Ouais, voilà. Du coup, j'ai cumulé le maximum de vacances que je pouvais. Et puis derrière, j'ai eu euh, trois, mois de... trois mois et demi de congé parental. ouais.
0: Avant d'accoucher, t'étais loin de t'imaginer que t'allais avoir euh, toutes ces épreuves
1: Pas du tout. Pas du tout. Sinon, vraiment, franchement, je pense que j'aurais pas du tout fonctionné comme ça. J'aurais attendu avant mmh. de faire un deuxième enfant. Enfin franchement, clairement, je pouvais pas imaginer euh, passer par toutes ces étapes-là.
0: Et euh, à ce moment-là, tu te posais pas de questions. T'étais la tête dans le guidon. Fallait soulager Alice. Il fallait euh, s'occuper de Charles. Donc toi, en tant que personne, tu t'es vachement oublié. Ah
1: mais complètement, complètement. De toute façon, je vivais pour Alice. Déjà, je l'allaitais. Elle refusait euh, tout biberon. En fait, on a découvert au bout euh, à ces quatre mois qu'elle était allergique aux protéines de lait de vache. Et jusque-là, en fait, euh, moi, je la laitais et je continuais à consommer des produits laitiers. Donc, ça passait dans le lait. Et euh, là, quand j'ai découvert ça, franchement, la culpabilité euh, mais au maximum, quoi. Je me suis dit, en fait, toutes les douleurs qu'elle ressent, c'est à cause de moi, quoi. Parce que c'est le lait que je lui donne. Donc, c'était horrible. Donc, à partir de là, j'ai commencé à, à limiter mon alimentation et du coup, à perdre du poids. Mais à vue d'œil, les gens me voyaient euh, de semaine en semaine euh, mais fondre et je ne vivais que pour elle, j'étais focalisée sur le fait qu'il fallait qu'elle s'alimente. Elle, elle euh, prenait le stam mais difficilement, parce qu'en fait, elle avait une oesophagite, donc elle était complètement brûlée au niveau de son oesophage à cause de cette allergie. Donc euh, voilà, c'était hyper, hyper compliqué. Elle aussi ne prenait pas de poids. Je m'oubliais complètement pour euh, essayer de, de l'aider au mieux à sortir de tout ça, quoi.
0: Et là, tu t'es senti sombrée ou ça a mis plus de temps et c'était plus quand Alice allait mieux, là, tu t'es permis de te poser
1: Je me suis sentie sombrée, euh... ouais, à partir de là. Ah, oh, mais je pleurais, je pleurais tous les jours. J'attendais 18 heures patiemment que Thibault vienne me libérer, la prenne. ne serait-ce qu'une demi-heure pour que je puisse aller marcher dehors et respirer. C'était horrible. Et puis, si j'avais Charles à côté qui était là, que j'étais obligée de délaisser, donc en plus, je culpabilisais aussi pour ça parce que lui-même, il n'en pouvait plus d'entendre sa sœur pleurer. Je le voyais bien, il se mettait en retrait. Et... Ah non, mais ça a été une période, mais hyper compliquée. Quoi. Je rêvais que d'une chose, c'était de reprendre le travail, en fait. Mmh la confier à quelqu'un pour euh, moi aller mieux et même pour elle parce que je pense qu'on était arrivé dans un truc un peu toxique où toute mon angoisse elle la ressentait et ça n'aidait pas à arranger les choses quoi et ça ça a duré pendant combien de temps bah ça du coup ça a duré jusqu'à ces neuf mois où Alice a fini par s'alimenter petit à petit de mieux en mieux et puis ensuite on a fait l'adaptation à la crèche ça l'a aidé aussi je pense d'être un petit peu détachée de moi et après j'ai repris le travail
0: ça, ça devait être très compliqué, neuf mois à gérer des crises nuit et jour, seul parce que du coup, ton conjoint travaillait. Oui. À aucun moment, tu as eu envie de laisser tomber et de...
1: Ah fait mais si, ça. mais de toute façon, en fait, euh, j'ai repris le travail en me disant le travail va me sauver. Mmh. Et en fait, euh, j'étais tellement mal que je pense plus rien ne pouvait me sauver à ce moment-là. J'ai sombré tellement bas, en fait, que qu'un jour, j'en je, suis arrivée à faire euh, une tentative de suicide. En fait, ah ouais. c'est pour dire à quel point j'ai été euh, au fond du trou, clairement.
0: Et avant cette tentative, t'en as parlé avec ton conjoint. T'as essayé d'être aidée. T'en as parlé avec euh, une personne externe, un peu, euh, enfin, qui ne connaît pas ton fait... histoire.
1: Mon conjoint, lui, il me soutenait, mais du, du mieux qu'il pouvait. C'est-à-dire que dès qu'il rentrait du travail, il était là à 200%. Quoi. Mais ça suffisait pas. Et moi, j'avais pas de famille euh, proche. Donc voilà, mes, mes parents habitent loin. Ils pouvaient pas forcément venir nous aider. J'avais mes, mes amis, mais voilà, ils, chacun, euh, chacun travaille. Donc euh, en semaine, c'était impossible pour moi de, de faire garder des enfants ne serait-ce qu'une heure ou deux. quoi Donc j'étais seule face à ça. Mon médecin prétend, je lui en avais parlé. Et il m'avait dit, non, mais reprenez le travail, c'est bientôt, ça ira mieux ensuite. Mmh. Donc voilà, il prenait un petit peu à la légère, je pense... Euh, ce que je pouvais décrire, quoi.
0: Et à partir du moment où as fait cette tentative, déjà, qui est-ce qui t'a retrouvé C'est ton conjoint Est-ce que t'étais sur ton lieu de travail
1: bah, En fait, euh, c'était un samedi. Donc moi, je travaillais le matin là. Et mon conjoint, lui, était parti avec les enfants euh, en promenade. Je suis rentrée, en fait, du travail. Et, euh, et j'étais là, toute seule, chez moi. Et je me suis effondrée en larmes, quoi, de fatigue. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait... Euh, je suis pas une bonne maman, quoi. J'y arrive pas, j'arrive pas à concilier mon travail. J'arrive pas à gérer mes enfants. Je euh, je suis plus présente pour mon, mon conjoint aussi. Je m'oublie. Je, je me reconnais plus. Et là, en fait, c'est, c'est comme un blackout. C'est-à-dire que je me souviens pas. Je me souviens de rien ensuite de tout ce qui a pu se passer. Mon conjoint m'a retrouvée. J'étais allongée sur le canapé et j'avais sorti des médicaments, de l'alcool. Voilà quoi, c'est mmh. c'est terrible en fait d'en arriver d'en arriver là quoi. Et c'est ça qui m'a fait rebondir finalement. Ouais. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais mais qu'est-ce que t'as fait en fait Comment t'as pu te laisser aller à ce point euh, pour tes enfants Tu peux pas, tu peux pas te te laisser sombrer comme ça. Et là j'ai là j'ai demandé de l'aide mais euh, pas à mon médecin traitant quoi. J'étais directement, je me suis renseignée, euh, j'ai appelé une unité en fait euh, mère enfant. Ouais. Et là, j'ai été suivie par euh, des psychologues, des professionnels de santé compétents. Et maintenant, ça va mieux, quoi. Ça prend du temps, mais ça commence à aller mieux.
0: Et du coup, tu as arrêté de travailler après avoir fait cet épisode euh, compliqué Eh ben surtout pas.
1: Non, j'ai pas voulu arrêter de travailler parce que pour moi, même si la fatigue, elle était là, mon travail, c'était quand même un échappatoire tous les jours, quoi. J'aide les gens, je me, je me sens utile. Et c'était finalement un peu le seul rôle où j'avais l'impression d'être euh, d'être compétente. J'arrivais pas à à être bien dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'épouse, mais au travail, euh, je savais ce que je faisais et ça fonctionnait. Et donc c'était un peu euh, ma ma bouée de sauvetage. Ça me ça me donnait euh, voilà l'impression de d'exister quand même pour quelque chose. Mais c'est horrible de penser ça maintenant à l'heure actuelle, de me dire qu'en fait, je me sentais pas maman, je n'arrivais pas à être bien dans ce rôle-là. Alors que ça avait pourtant très, très bien roulé euh, mmh. tout du temps que Charles était seul finalement, que sa sœur n'était pas là. Quoi.
0: ouais mais après, je pense qu'en fait, tu avais tellement accumulé sans parler. En fait, tu as trop pris sur toi pendant longtemps et du coup, à un moment donné, effectivement, ça explose.
1: ouais c'est ça en fait. C'est exactement
0: ça. Puis tu vois, pendant neuf mois, euh, tu as survécu. Pour euh, soulager Alice, euh, pour gérer Charles, t'étais seule au quotidien parce que forcément ton conjoint lui travaillait. Donc en fait, à un moment donné, t'as craqué.
1: Complètement, malheureusement, ouais. Je pense que bon, c'était euh, c'était écrit quoi. Ouais, quand on, éviter, quand hein. on refait toute l'histoire, quand on voit effectivement les galères qu'il a pu avoir dès le début, et quand maintenant j'en parle, euh, je me dis que voilà, je, je, je suis pas sûr que j'aurais pu éviter ça finalement.
0: Et est-ce que quand tu as commencé à te faire suivre par euh, des professionnels de santé, ils ont réussi à mettre un mot sur ce que tu avais
1: Bah oui, du coup c'est là que j'ai découvert ce qu'était la, la dépression postpartum en fait. Ouais. Et dans mon cas, dépression qui a commencé même euh, au cours de la grossesse, ouais. dès les premiers problèmes, euh, parce qu'en fait voilà, on dit souvent que la dépression postpartum ah, c'est après l'accouchement, mais non en fait, euh, chez certaines mamans ça peut se déclarer euh, dès la grossesse, et c'est le cas pour moi.
0: Et là, tu continues de voir ces professionnels pour justement aller mieux. Tu as une vraie thérapie à suivre. Tu en es où dans ton programme aujourd'hui
1: bah Là, à l'heure actuelle, euh, j'ai commencé en fait euh, à aller toutes les semaines en hospitalisation de jour dans l'unité mère-enfant. Et là, depuis maintenant 15 jours, on espace. C'est-à-dire que j'y vais seulement une fois tous les 15 jours. Mais je sens que j'en ai encore besoin parce que euh, voilà, je pense que euh, finalement, là, ça fait euh, quand même... Un an, plus d'un an même que je suis dans cet état-là, donc euh, réussir à à déconstruire toutes ces idées que j'ai pu me faire sur le fait que voilà, j'étais pas une bonne maman, tout ça. Maintenant, il faut faut l'effacer. Mmh. Il faut effacer toutes les souffrances qui se sont mises entre entre Alice et moi et ça prend du temps quoi. Ça prend du temps donc il faut voilà il faut parler, il faut prendre des petits traitements parce qu'à l'heure actuelle euh, je suis sous antidépresseur quand même. Il mmh. faut pas que ce soit tabou non, donc euh, j'ose le dire, j'ose mmh. parler de de tout ça parce que parce qu'il y a d'autres mamans. Je m'en rends compte aujourd'hui en parlant qu'il y a d'autres mamans et que si euh, on m'aurait peut-être parlé de tout ça au moment où j'étais pas bien. Si on aurait posé des mots en me disant, tu fais une dépression postpartum, peut-être que j'aurais pas été jusqu'à la tentative de suicide, par exemple.
0: Mmh. Ouais, t'aurais peut-être trouvé une, une épaule sur laquelle, euh, bah, pleurer, sur la une personne qui aurait pu t'écouter, te rassurer et te dire que c'était un état dans lequel tu aimes et qui va passer et qu'il faut surtout que tu fasses des choses pour toi pour que ça aille mieux, quoi.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, des solutions existent. Il fallait juste que je que je lâche un peu prise, que je prenne ouais, du temps pour moi, tout à fait. Et si à ce moment-là, oui, j'aurais eu quelqu'un pour me le dire, peut-être que j'aurais écouté. Et encore, hein, je suis pas sûre hein, de tout ça. C'est des suppositions et mmh. on ne peut pas réécrire l'histoire, finalement. Mais, euh, mais je pense que d'en parler, je pense que j'aurais été confrontée à quelqu'un avec une histoire similaire à la mienne ou avec euh, voilà certaines ressemblances peut-être que j'aurais eu l'électrochoc qui m'aurait permis de réagir quoi et de ne pas me laisser sombrer comme j'ai pu euh, sombrer à un moment donné quoi
0: et tu te serais peut-être pas autant euh, flagellé tu vois euh, te dire que tu ouais. as une bonne mère peut-être quand en, en écoutant d'autres récits tu serais déculpabilisé vachement
1: ouais c'est ce que c'est ce que j'imagine en tout cas mmh. ouais
0: pendant cette période très difficile, le lien avec tes deux enfants, est-ce que tu as réussi à prendre du plaisir en faisant des sorties avec eux Est-ce que tu as quand même continué bah, les week-ends à faire des choses avec euh, ta famille ou vraiment tu t'es retiré un peu du monde, entre guillemets, social
1: Heureusement, vraiment, il euh, y avait quand même des moments de bonheur. quoi. En mmh. fait, c'était hyper aléatoire d'un jour à l'autre. Il y avait des jours où ça n'allait vraiment pas, la journée avait été difficile, Alice avait pleuré toute la journée et là... C'était compliqué. Mais à côté de ça, les week-ends, voilà, mon conjoint il était hyper présent. On continuait à, à sortir, à voir du monde. Alors, ça génère de la fatigue, hein, c'est clair. Mais, mais pour le moral, ça, ça fait du bien. Et ça me reboostait pour euh, enchaîner deux, trois jours suivants avant d'avoir de nouveau un petit peu de moins bien. Et voilà, c'était en dents de scie, quoi. C'était en dents de scie, de toute façon, ça a été ça euh, jusqu'à l'heure actuelle encore. C'est ça, en fait.
0: Là, Alice a 11 mois, c'est ça
1: Ouais, tout à fait.
0: Donc c'est très récent, euh, elle commence tout juste à aller mieux mais c'est très récent finalement tout ce qui a eu lieu et tous les événements euh, que vous avez supportés.
1: Ouais, c'est on commence seulement à à se découvrir l'une et l'autre et à avoir une vraie relation mmh. euh, mère-fille qui s'installe quoi. C'est jusqu'à maintenant, c'était énormément de souffrance entre nous et maintenant euh, je commence enfin euh à vivre, euh, à profiter, à profiter de mes instants avec elle. Alors euh, c'est triste parce que du coup il y a ces 11 mois finalement on a loupé énormément de choses quoi. Mais on n'aurait pas pu faire autrement. Il faut, faut l'accepter et puis profiter des des jours qui vont arriver maintenant et puis euh, et puis surtout voilà il faut que je continue à aller mieux parce que si je vais mieux elle 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 va mieux aussi et toute la famille finalement euh, se porte bien.
0: Et pendant cette période, est-ce qu'avec ton conjoint, ça a été très compliqué Puisque finalement, euh, ça a dû être quelque chose de difficile à vivre aussi pour lui. Est-ce que vous avez quand même réussi à continuer à être comme vous étiez avant Est-ce que ça a créé des tensions, des conflits Est-ce que ça a été dur à gérer
1: Eh ben, heureusement, là aussi. Je pense que j'ai un conjoint qui est extraordinaire, quoi. Parce qu'il a accepté tout ça, il a été euh, d'un soutien, euh, mais sans faille. Il a fait preuve de d'énormément de force par rapport à moi et il a tenu le cap. Et en fait, heureusement, parce que si lui lâchait aussi, euh, où est-ce qu'on serait aujourd'hui mmh. On est euh, hyper amoureux, hyper complices depuis le début et hyper en accord sur euh, chaque choix. Et ça continue encore et encore et j'espère que ça, ça le sera jusqu'à la fin. Mais heureusement, il est incroyable, vraiment, vraiment incroyable.
0: Et aujourd'hui, comment tu vas Tu commences à aller mieux
1: Oui, oui, heureusement. Je, je pense que voilà le suivi qu'on... Comment... Que je peux faire euh, à l'hôpital, et puis le, le fait d'avoir un entourage euh, hyper présent, ça m'a sauvé de tout ça, et, euh, et je sens que je vais mieux, je dors mieux, je pleure plus, je, je respire, je mange, je reprends du poids, ça c'est hyper important aussi. Non, je, je retrouve un peu euh, ma vie d'avant, quoi. Je remonte la pente.
0: Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot à toutes ces mamans qui pourraient potentiellement être dans ces mêmes difficultés que toi tu as vécues et que tu vis encore actuellement
1: Je voudrais qu'elles s'écoutent, qu'elles puissent euh, voilà, le parler aussi à leur entourage, ne, ne pas rester seules, ne pas s'enfermer dans un mal-être. Des solutions existent, elles ne sont pas seules et, euh, et on s'en sort. On s'en sort toujours, heureusement. Et avec beaucoup d'amour, l'amour de ses enfants, euh, on y arrive quoi. Il n’y a pas de raison mais il faut absolument qu'elles s'écoutent et qu'elles en parlent, mmh. qu'elles ne se laissent pas euh, sombrer comme j'ai pu le faire.
0: Ouais. Eh ben merci beaucoup, Bérangère pour ton témoignage qui était très émouvant. J’avoue que je le reçois avec beaucoup d'humilité. Merci d'avoir accepté de te confier à mon micro. Je sais que c'est pas évident. Mais... Eh ben
1: merci à toi, merci à toi. C'était effectivement un exercice un peu difficile. Ça fait revivre beaucoup de choses, mais je suis très, très contente d'avoir pu euh, être à ton micro. T es hyper enrichissant, vraiment.
0: Ben, merci beaucoup et surtout, on te souhaite d'aller mieux et on te souhaite de vivre que des très beaux moments.
1: Eh ben je te remercie beaucoup.
0: Le 9 épisode se termine. Merci beaucoup à Bérangère pour son courage. Prendre la parole sur un sujet comme celui-ci n'a pas été simple, je le sais. Alors merci à elle. Je sais qu'aujourd'hui, on est nombreuses à avoir connu une dépression du postpartum. Mais parfois, cette dépression peut être plus ou moins lourde. Vous avez pu l'entendre dans l'épisode. Donc si vous vous êtes reconnue dans cette histoire, surtout parlez-en, c'est important. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner par des professionnels de santé, je le répète même si je l'ai dit en tout début d'interview. L'objectif pour moi, c'est vraiment de vous partager ce récit et de vous montrer que ça existe, la dépression post-partum, qu'elle peut amener certaines femmes à commettre bah, l'irréparable, comme on a pu l'entendre dans le récit de Bérangère. Mais c'est aussi là pour vous dire qu'on peut guérir, et c'est aussi euh, l'histoire qu'on peut retenir de Bérangère, c'est qu'elle est sur la voie de la guérison. Donc on peut aller mieux, mais pour ça, il faut se faire accompagner, il faut être entouré de ses proches. C'est pas une honte d'avoir une dépression post-partum. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast. Parlez-en autour de vous, puisque je pense que certaines peuvent être dans cette situation. Je vous dis à jeudi prochain, et petite nouveauté, jeudi prochain on n'aura pas un nouvel épisode, mais le tout premier hors-série du podcast. On sera accompagné d'une invitée surprise avec laquelle on abordera un sujet qui me tient à cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir ce hors-série